1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Big Ideas, Big Names in IP. Bonne écoute
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Big Names, Big Ideas in IP, enregistrée pour l'occasion au Convention Center de Washington, où est organisée la nouvelle édition du Congrès de l'INTA, l'International Trademark Association. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir, ou plutôt d'être reçu, par Etienne de Acedo, le CEO de l'INTA, afin d'échanger avec lui sur cette édition particulière qui est la première post-Covid. Bonjour Monsieur Diacedo. comment allez-vous en cette journée d'ouverture pour cette édition, comme je l'indiquais, particulière
1: Très bien, bonjour Yann, euh, très heureux d'être invité et euh, bah, écoutez, ça se passe bien, tout le monde semble être content. Euh, on a quand même une grosse participation, euh, quasiment 7000 participants, donc euh, environ 800 en virtuel et euh, 6000, 6200 en présentiel. Donc euh, bah, écoutez, ça se passe bien, on est heureux. Très bien.
0: Alors. Avant d'engager de, de, un peu plus la discussion sur, sur l'INTA, on souhaiterait simplement connaître votre parcours. Présentez-vous, je vous en prie, sur ce
1: que vous voulez. Écoutez, je, je vous remercie. Euh, donc, euh, je suis avocat de formation. Euh, J'ai fait mes études à l'Université d'Alicante en Espagne. Euh, J'avais fait à l'époque une formation à Lyon 3, euh, ensuite j'ai fait un master en droit communautaire à l'ULB. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, non, je n'ai pas vraiment envie de rester sur Bruxelles, je ne travaillerai jamais pour les institutions communautaires, ça ne m'intéresse pas, etc. Paf. Euh, je vais travailler dans un cabinet d'avocats pendant 5 ans à Barcelone, où je fais essentiellement du droit de la concurrence, je commence à faire de la propriété intellectuelle. Et finalement, j'intègre à l'époque l'Office d'harmonisation du marché intérieur, OHIM, euh, qui est ensuite devenu EUIPO. Euh, J'y ai passé euh, 15 ans et, euh, et à un moment donné, je me suis dit bon, c'est assez, il faut, faut changer. J'aime bien quand même avoir des, des changements professionnels. Je crois que c'est bon. Et, euh, et donc, il y a eu vraiment cette, cette possibilité euh, d'intégrer l'INTA en tant que CEO ou directeur exécutif. Et donc, cela fait euh, bah, depuis 2013 que je suis le, le directeur exécutif de, de l'INTA. Évidemment, j'ai une formation euh, juridique à la base. Euh, J'ai aussi été enseignant pays à temps partiel, donc euh, j'apprécie énormément le travail que fait le CEPI et euh, toutes les, les institutions, disons académiques en matière de propriété intellectuelle. Mais euh, très rapidement, je me suis penché plutôt sur le management et sur le management IP. Euh, C'est vraiment ce qui, euh, qui m'intéresse et ce qui m'a permis vraiment d'aider l'INTA peut-être à se développer et avoir une vision un petit peu différente. Très bien, merci. Alors justement,
0: quelle est la mission de directeur exécutif Alors,
1: euh, la mission du directeur exécutif, c'est véritablement définir la, la, la stratégie de l'association, euh, la vision de l'association, assurer évidemment euh, le, le développement de l'organisation et surtout contribuer au développement de la propriété intellectuelle au niveau mondial. Je, je dis toujours que la, la mission de l'INTA est une mission euh, à la fois très simple et très complexe. Euh, en fait ce que nous recherchons c'est d'avoir de meilleures lois dans la protection des titulaires de marques et dans la protection des consommateurs et des usagers. Et alors nous faisons cela euh, essentiellement à travers du lobbying, que nous faisons de façon, euh, disons, très professionnelle et, et globale, euh, mais aussi via la formation, l'éducation de nos membres, la communication et ces gros événements, qu'il s'agisse de petites conférences, de workshops ou du congrès annuel comme celui-ci. Très bien, merci beaucoup.
0: Alors justement, l'organisation, l'INTA, est-ce que vous pouvez éventuellement nous, nous la présenter rapidement Alors évidemment, c'est mondialement connu, mais peut-être pour les étudiants qui ne connaîtraient pas l'INTA
1: Alors je, je dirais tout d'abord, pour les étudiants, c'est absolument un must. Euh, si vous êtes étudiant en propriété intellectuelle, vous devez, vous allez devoir faire partie de, de l'INTA. Donc, l'INTA, par son nom en anglais, International Trademark Association, est la plus grande association de titulaires et de professionnels de marques au monde, nous sommes environ 6000 organisations entre grosses corporations, PME, entrepreneurs et professionnels IP et au total nous avons environ 32 000 individus qui, sont, qui participent de l'association. L'association a une présence dans 185 pays et c'est là véritablement la, la force de frappe de l'association, c'est sa capacité d'être présente partout dans le monde. Euh, avec des membres qui sont volontaires, puisqu'on est une not-for-profit et qui, de façon volontaire, contribuent aux activités, aux politiques de l'organisation. Très
0: bien. Alors. On a évoqué, enfin Vous avez évoqué les questions de, la question des objectifs, des missions de, de l'INTA. On a bien entendu euh, l'objet lobbying, amélioration des lois, le cas échéant. Euh, mais concrètement, un, un congrès comme celui qui est organisé en ce moment à Washington, quel est l'objectif poursuivi Parce que ça réunit plus, plus de 7000 personnes. Dans les gros événements, je crois que c'est plus de 12 000 personnes. Donc c'est totalement incontournable. Qu'est-ce qui est recherché au cours de ces 3-4
1: jours alors, euh, pour nous, évidemment, ce qui est recherché, c'est essentiellement l'interaction avec les membres, c'est la formation, c'est aussi l'interaction avec les autorités partout dans le monde. Donc, euh, nous avons environ 400 représentants de gouvernement, d'office qui sont présents à l'annual meeting. Nous avons notamment le, le directeur général de l'OMPI, Darren Tang. Donc, pour nous, comme association, ce sont véritablement des réunions de travail, du lobbying, faire passer des messages, des recommandations par rapport aux lois... Euh, aux directives euh, qui, qui, qui puissent euh, se développer un peu partout dans le monde. Pour nos membres c'est non seulement le travail des comités puisqu'on est organisé en comité de travail mais c'est essentiellement l'interaction entre eux, l'échange de portefeuille de clients euh, qui est terriblement important euh, et c'est pourquoi nous avons tellement de membres qui participent au, au congrès annuel. Effectivement dans le passé euh, à Boston notamment nous avions en 2019 quasiment 12 000 personnes inscrites. Bon là euh, en raison du Covid, nous sommes à 7000 et nous sommes quand même très satisfaits. Non, très, très impressionnant. Alors, suivi des
0: lois, lobbying, quels sont les enjeux majeurs qui sont scrutés par l'INTA On pense peut-être à la lutte contre les contrefaçons, mais je pense qu'il n'y a pas que ça.
1: Alors, euh, tout d'abord, le, le nom de l'association reste effectivement Association Internationale des Marques, mais je dirais que nous faisons absolument tout en matière de pays, mis à part les brevets et encore parce que finalement, on a quand même pas mal de professionnels des brevets qui participent des activités de l'association, qui, qui viennent aux, aux différents congrès. Alors, nous faisons énormément, bien évidemment, les marques, les dessins et modèles, les droits d'auteur, les appellations d'origine. Nous sommes en train de nous pencher de plus en plus sur ce qui est la protection des données, les « trade secrets », donc on fait absolument tout. Euh, là, évidemment, maintenant, on regarde beaucoup tout ce qui a à voir avec le blockchain, les cryptocurrencies, les NFTs, c'est évident. Alors, quels sont les gros enjeux, notamment en matière de marque Alors, euh, premier enjeu, l'harmonisation au niveau international. Donc, non seulement les gros traités, le protocole de Madrid, l'accord de l'AE, le, le, le traité de Lisbonne, euh, mais c'est aussi euh, l'harmonisation au niveau des dépôts euh, de marques. Il serait souhaitable que, que le dépôt de marque devienne de plus en plus simple euh, parce qu'il n'y a véritablement pas de valeur ajoutée dans l'activité de dépôt. La valeur ajoutée de la part des professionnels est plutôt dans la stratégie. Donc, premier pilier, disons, l'harmonisation internationale. Deuxième gros pilier, évidemment, la lutte contre la contrefaçon. Euh, C'est quelque chose qui affecte tous les pays du monde. Euh, voire même la Chine, même si 70% des produits contrefaits viennent d'Asie et notamment de, de Chine. Euh, C'est aussi euh, un enjeu qui, qui affecte tous les secteurs de, de l'industrie et qui a un impact terrible sur non seulement les corporations, mais également les consommateurs. Et euh, évidemment, en tant que, en tant que Français, euh, je suis tout à fait conscient de l'importance qu'a la lutte contre la contrefaçon, notamment pour les corporations françaises, parmi d'autres. Alors, c'est un deuxième, deuxième enjeu. Troisième, c'est ce que nous, nous appelons en anglais euh, « brand restrictions ». Donc, la restriction à l'utilisation de la marque, cela vient du « plain packaging » et du tabac. Euh, J'ai toujours dit en interne, écoutez, c'est une bataille que nous avons déjà perdue, mais ne perdons pas la guerre. Or, euh, l'environnement le, le, de guerre dans lequel nous nous trouvons par rapport aux « brand restrictions », c'est qu'on est passé du secteur du tabac aux boissons alcooliques aux euh, produits alimentaires euh, même aux produits destinés euh, aux enfants euh, donc c'est véritablement parti un petit peu partout euh, et ce que nous avons remarqué c'est que malheureusement dans beaucoup de pays euh, la, le concept du plain packaging ou de brand restrictions est utilisé pour protéger l'industrie nationale face aux importations je vous donne un exemple si la même, le même principe du plain packaging qui est appliqué au tabac est appliqué par exemple aux produits alimentaires et notamment aux appellations d'origine, qu'est-ce qui va se passer avec le vin Qu'est-ce qui va se passer avec le fromage Qu'est-ce qui va se passer avec tous les produits dont la France est un gros producteur mondial On peut parfaitement se retrouver dans un environnement où toute une série de produits ne seront plus euh, ne pourront plus utiliser leurs marque dans un certain nombre de juridictions. Et nous avons déjà remarqué une démarche dans ce sens-là, notamment en Amérique latine. Donc c'est véritablement euh, un, un enjeu qui est, qui est terriblement important. Bon, après, il y a évidemment, il y a, a d'autres sujets qui, euh, qui nous tiennent à cœur. Euh, c'est la, la valeur économique de la propriété intellectuelle. Et donc véritablement analyser euh, fiscalité et pays. Euh, analyser euh, la valeur des actifs intangibles, euh, quels qu'ils soient. Donc, voilà mmh. d'autres sujets. Et finalement, je sais que la réponse est quand même assez longue, mais il y a beaucoup d'enjeux. Elle est très bonne. <rire> euh, je, je dirais que, mis à part ça, il y a d'autres sujets qui nous, qui nous tiennent à cœur. C'est tout ce qui a à voir avec la diversité, l'équité et l'inclusion, d'un côté. La parité absolue entre hommes et femmes euh, en matière de pays, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Et finalement, euh, la protection de l'environnement et comment on peut utiliser la propriété intellectuelle pour protéger ou au moins pour ne pas continuer à dommager l'environnement.
0: Et justement sur ce point, est-ce que vous avez des, des, des propositions qui ont été faites sur... C'est un sujet qui nous, qui nous tient à cœur au CEPI, on a des, des doctorants qui travaillent sur, sur le sujet, juste plutôt du côté brevet évidemment, parce qu'on pense à innovation et technologie verte, mais du côté des marques, c'est vrai qu'on a tendance à dire, bon on a les marques de certification, les marques de garantie, mais j'imagine qu'il y a bien évidemment d'autres thématiques qui peuvent être appréhendées à travers ça.
1: Alors, je crois qu'il y, y a plusieurs aspects. Il y a un aspect, si vous voulez, plutôt juridique, et il y a un, après, il y a un aspect purement opérationnel qui nous affecte, nous, en tant qu'association. Euh, sur, sur le premier aspect, sur l'aspect juridique, euh, si vous regardez, par exemple, la classification des produits et services, la classification des produits et services n'est pas adaptée à, euh, un environ, à une protection de l'environnement. Donc, c'est quelque chose qui doit être fait. Ensuite, en ce qui concerne les dépôts de marques, euh, très souvent... Nous voyons des marques, des éco-marques ou des marques vertes où, encore une fois, il n'y a pas une véritable harmonisation de la part des offices. Donc, c'est un autre sujet qui est, qui est évidemment à traiter. Donc, tous ces aspects-là sont des aspects importants. Après, pour nous, il y a un aspect purement opérationnel. Quand on organise un événement de 10 000, 12 000 personnes, on doit penser à l'environnement. Là, justement, cette année, on a lancé toute une série d'initiatives pour justement mitiger l'impact sur le dioxyde de carbone, puisque finalement, tous nos membres se déplacent, viennent en avion ici à Washington ou où, où que ce soit. Mais il y a aussi tout ce qui est l'organisation de l'événement en tant que tel, l'impact environnemental que cela a. Et donc, nous travaillons ces aspects.
0: Très bien, merci beaucoup. Alors, on va revenir peut-être au, au congrès euh, qui, 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 qui vous occupe pendant ces, ces 3-4 jours et qui vous occupe, je pense, tout au long de l'année, évidemment, dans la préparation. Euh, C'est vrai qu'on a rencontré là, une crise sanitaire sans précédent. Comment l'INTA s'est adaptée sur les deux dernières années avec euh, l'organisation d'événements euh, en distanciel Et quelle est aujourd'hui l'organisation hybride Vous l'avez dit, 800 personnes connectées euh, à distance voilà, quels étaient les, les dangers, les objectifs, les enjeux euh, auxquels vous avez dû faire face
1: Écoutez, je dirais que le, le, le premier enjeu a véritablement été de euh, convaincre nos membres que euh, la propriété intellectuelle se, porte, se portait bien ou se porterait bien. Donc euh, je crois qu'il fallait véritablement lancer un message positif euh, sur euh, la situation que nous avons vécue et le fait que nous allions sortir de cette situation plus ou moins tard. Alors ce que nous, nous avons fait, nous nous sommes adaptés depuis le début, bon, je vous parle purement opérationnel, ressources humaines, euh, immédiatement nous avons envoyé tout notre staff évidemment à la maison, comme tout le monde, nous avons pu le faire très rapidement puisque nous étions déjà adaptés d'un point de vue technologique. Euh, ce que nous avons fait aussi, c'est immédiatement réenvisager nos événements. Nous avons été forcés en 2020 à faire un événement euh, totalement virtuel où nous avons quand même eu 3000 participants.
0: Qui a été déplacé dans le temps,
1: Sophia part. Qui a été ouais. déplacé dans le temps, donc on a joué un petit peu sur le timing, on a joué sur les formats. 2020, on a fait euh, totalement virtuel. 2021, on a déplacé l'annual meeting au lieu de le faire au mois de mai, nous l'avons fait au mois de novembre. Parce que nous avions l'espoir, peut-être la situation s'améliorera et donc on sera capable de revenir en présentiel. Ce n'a pas été véritablement le cas. Toutefois, nous avons organisé trois mini conférences à Berlin, à New York, à Los Angeles. Nous en avions prévu une quatrième à Hong Kong que nous n'avons pas pu célébrer pour, pour des raisons évidentes. Et nous avons quand même eu 200 participants à Berlin, 400 à New York et environ 300 à Los Angeles. Cela nous a permis de tester les solutions que nous avons apportées maintenant. Et euh, ce qui a été très clair, c'est que dans l'organisation des événements, nous avons véritablement euh, misé sur la protection de nos membres. C'est pourquoi euh, on a exigé vaccins, tests négatifs dans les 48 heures, etc. Je comprends, ça n'a peut-être pas plu à tout le monde, mais euh, c'était tout de même notre obligation de protéger nos membres, assurer un environnement qui soit le plus safe possible. Euh, et, et donc voilà un petit peu les, les résultats. Après, au-delà de ce qui est l'annual meeting, euh, le, le positionnement que nous avons pris à l'INTA a toujours été de se projeter vers l'avenir et d'essayer d'être le plus global possible. Donc, nous avons lancé toute une série d'initiatives pendant la pandémie. Notamment, nous avons fait trois think tanks sur quel est l'avenir des offices de propriété intellectuelle, quel est l'avenir des départements in-house et quel est l'avenir des cabinets en matière de pays. Nous avons déjà présenté les résultats de ces trois think tanks. Actuellement, nous allons présenter deux nouveaux rapports, un sur l'avenir de la technologie au service de la pays et l'avenir des euh, tribunaux euh, en matière de pays. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur un autre projet qui, qui va peut-être vous sembler un peu fou, mais euh, c'est la protection de la propriété intellectuelle dans l'espace, c'est-à-dire sur la Lune, sur Mars. Euh, c'est un très beau sujet euh, sur lequel il n'y a pas il y a un certain nombre de traités internationaux, mais qui ne se penchent pas véritablement sur la l'API, qui se penchent quelque peu sur les brevets, non pas sur les marques. Et même en matière de brevets, l'unique aspect qui est, disons, couvert est la reconnaissance de la titularité du brevet sur la Station Spatiale Internationale. Ça ne va pas plus loin. Donc, euh, l'INTA s'est dit, euh, bon, bah, finalement, à partir du moment où il commence à y avoir des voyages commerciaux euh, sur la Lune... Nous sommes dans un environnement qui n'est pas si lointain. Essayons de produire un white paper que nous donnerons à l'OMPI pour que l'OMPI puisse commencer à travailler sur ces sujets-là. Voilà un petit peu ce que fait l'INTA. C'est très, très intéressant, Alors, bon,
0: je dois vous avouer que forcément ça renvoie à des, à des sujets moi, qui me sont très chers et qu'on qu évoque beaucoup au CEPI, c'est la pop culture, puisque finalement là on est sur de la science-fiction juridique et forcément ça évoque la science-fiction au sens strict, donc peut-être des, des, des pistes de réflexion aussi du, du côté de l'INTA et d'envisager ce qui a été évoqué par les auteurs de science-fiction, qu'on peut présenter comme
1: étant des, des lanceurs d'alerte. Si vous me permettez justement, oui. en parlant science-fiction et réalité, euh, les films sur le metaverse ont été produits en 2001, 2003, 1997. On y est. On y est. Donc, euh, la science-fiction, finalement, euh, c'est une question de temps.
0: Ah non, mais vous prêchez un convaincu, moi, justement. Je, je rappelle que le métaverse, c'est quelque chose qu'on connaît depuis les années 90. Absolument. Avalon, Mamoroshi, Mamoru Mamorosoda avec Summer Wars, et plus récemment, Steven Spielberg avec Ready Player One. Donc, ces questions-là, finalement, elles Vous les connaissez bien mieux, que moi. <rire> il n'y a pas de doute. <rire> elles, sont, elles sont déjà traitées, et en tout cas, ça doit être une source de, de réflexion. Euh, et justement, source de réflexion, recherche, on voit que l'INTA est omniprésent sur la question de la recherche et ça m'amène naturellement aux relations avec les universités. Quelles sont les relations avec les universités Quelle est l'implication des universitaires au sein de l'INTA
1: euh, bah Écoutez, très sincèrement, je, je souhaiterais avoir une bien plus grande implication des universités au sein de l'INTA. Et euh, les universités ne sont pas véritablement impliquées, malheureusement. Euh, on a un, un comité académique, un academic committee, qui est véritablement destiné aux professeurs universitaires et aux étudiants. Nous n'en avons que très peu qui participent du travail de ce comité. Euh, C'est quelque chose que nous souhaiterions développer. Pour ce qui est des étudiants, nous avons des euh, disons membership fees qui sont euh, terriblement réduits pour justement les inviter à, à se joindre à l'INTA. Moi, euh, un petit peu mon idée, ce serait même signer des accords de partenariat, peut-être on pourrait commencer avec le CEPI ou euh, dans, dans les frais d'inscription au CEPI il y ait automatiquement euh, une, euh, disons, un chapitre qui euh, incorpore l'incorporation des étudiants à différentes associations et notamment l'INTA. Et je dis ça parce que lorsque les étudiants font leurs études, évidemment, c'est pour ensuite pouvoir s'incorporer au monde professionnel. Donc si, dès le début, ils sont exposés à ce monde professionnel, que ce soit avec des corporations, que ce soit avec des cabinets, c'est beaucoup mieux.
0: Là aussi, vous, vous, vous prêchez un, un, un convaincu. Et justement, euh, j'en profite hein, pour vous remercier, parce que moi, j'ai parfaitement conscience de l'effort que l'INTA fait pour les universitaires. Vous avez parlé des, des frais d'inscription qui sont dérisoires, et ce n'est pas toutes les associations qui procèdent de la sorte. Donc ça, on, il faut en avoir vraiment conscience. Chacun fait comme il veut. Et, non, non, mais je, je pense que c'est une vraie opportunité, parce que nous, universitaires, nous n'avons pas nécessairement les moyens de cabinet, d'industrie, pour pouvoir euh, participer à ce type de, de congrès ou, ou de conférences.
1: Mais, mais si vous me permettez, je vous dis même, c'est... Euh, seulement nous, sommes, nous voulons le faire parce que je crois que c'est ce qui doit être fait, mais même d'un point de vue purement marketing, c'est finalement fidéliser un client qui n'est pas un client ici, qui est un membre. C'est fidéliser un futur membre de l'association qui va ensuite contribuer au travail de l'association. Je, je participe de l'INTA. Quand je travaillais à l'OHMI, je participais déjà de l'INTA. Je rencontre des membres qui ont passé 40 ans de leur vie professionnelle à l'INTA qui ont véritablement établi des liens qui vont bien au-delà des liens professionnels, et je dirais que cela est probablement particulier à l'INTA. Cela est vrai aussi pour d'autres associations, mais au sein de l'INTA, ces liens sont encore plus forts.
0: Alors, peut-être pour conclure, quel est le message qu'on pourrait faire passer aux jeunes, aux étudiants, au CEPI ou ailleurs, qui souhaiteraient s'investir, intégrer l'INTA en tant que membre
1: Écoutez, d'abord, je, je, je dirais aux étudiants ce que je dis toujours à mon fils, c'est qu'il faut absolument être curieux. Il faut essayer de, de, de s'intéresser à tout. Euh, les étudiants par exemple ce qui me surprend c'est que les étudiants lisent très peu la presse économique alors je ne prétends pas que les étudiants lisent les échos euh, mais euh, ils devraient peut-être lire les The Economist euh, de façon régulière premier point. Deuxième point les étudiants doivent comprendre depuis le début que la valeur ajoutée ne va pas être nécessairement dans euh, le consulting plutôt technique juridique mais plutôt dans la stratégie Troisième aspect, il faut toujours comprendre que lorsqu'on parle de, 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 de propriété intellectuelle, on parle de consommateurs. Donc, il faut véritablement comprendre ce qui est en train de se passer dans la société. Et là, une piste aux étudiants, euh, les rapports qui sont faits par le World Economic Forum sont super intéressants. Et dernier aspect, évidemment, il faut participer d'associations telles que l'INTA, ça peut être LECTA, MARS et IPPI, quelle qu'elles soit, mais essayez d'intégrer ces associations et surtout ne pas être timide et vraiment essayer de prendre de l'avant, de rencontrer des professionnels pour bien comprendre, vers où se déplace le marché et pour pouvoir décrocher des opportunités qui sont parfois de, de, de très bonnes opportunités de, de développement professionnel.
0: Quatre messages, c'est parfaitement intégré. Eh bien écoutez, Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un, un très bon INTA qui, je crois, est bien parti avec, comme vous l'avez indiqué, 7000 participants dans cette période un peu particulière. Donc vraiment bravo, en tout cas, pour tout ce que vous faites et, et merci beaucoup pour votre Temps.
1: Bah écoutez, C'est moi qui vous remercie, c'est vraiment sympa de la part du CEPI et de votre part de, de, de m'inviter et je souhaite que vous allez pouvoir profiter de l'annual meeting et je souhaite surtout qu'on aura l'occasion de se voir plus souvent et qu'on puisse à la limite signer un partenariat avec le CEPI pour justement aider le CEPI et d'autres universités à, à promouvoir l'API au sein des étudiants et au sein de la société en général.
0: Mais écoutez, L'invitation est passée et on vous attend à Strasbourg dans les meilleurs délais, quand vous aurez un tout petit peu de temps et que vous serez à Paris, n'hésitez pas à venir nous voir. Moi, je vous invite. <rire> Très volontiers, merci. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le cpi Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r2pi.contact.com À la semaine prochaine